0: 纽约联储月度调查显示，美国消费者对未来一年的通胀预期终值降至 3.8% 为2021年4月以来的最低水平。但未来三年和未来五年的通胀预期都接近 3% 房价预期也有加速上升的迹象。另外，随着全球紧张局势加剧，全球央行更愿意购买实物黄金，也更愿意把黄金储存在自己国家。景顺的调查发现， 6 8的央行在国内持有部分黄金储备。这一比例高于2020年的 50% 根据这项对管理着约21万亿美元资产的57家央行和85家主权财富基金的调查，许多主权投资者对俄罗斯资产被冻结的先例感到担忧。最后，我们观察到股神巴菲特持续重压能源股，旗下波克夏哈萨威能源周易宣布，耗资33亿美元增持 Dominion Energy 所持有的 Cove Point 液化天然气。液化石油气业务百分之五十的有限合伙股份，将以有限合伙人身份持股百分之七十五。我们投资人又能如何从股神身上嗅到新的趋势呢？哈喽，大家好，欢迎来到我的财经老师说，带您用宏观经济解读世界金融市场，帮助你掌握趋势，提前实现财富自由的梦想。如果你也对股市投资理财以及宏观经济市场感兴趣，记得订阅我的频道，打开小铃铛。这样你才不会错过最新的影片通知我。那我们就开始今天的节目吧。纽约联储的月度消费者预期调查显示， 6月份美国消费者的短期通胀预期连续第三个月下降，已经降至两年多来的最低水平，未来一年的通胀预期中值下降 0.3 个百分点。至百分之三点八为二零二一年四月以来的最低水平。相较之下，去年六月，未来一年的通胀预期达到了百分之六点八的峰值。未来三年和未来五年的通胀预期都接近百分之三，前者与之前的调查值保持一致，后者则攀升了二十多个基点。该调查发布之际，美国物价正在降温。六月份 CPI 数据将于周三公布，届时整体通胀率预计将降至百分之三点一。不过，潜在价格压力的持续存在，足以让人们普遍预计，美联储在上月暂停加息后，将在七月底再次加息。纽约联储的调查显示，两个关键领域的通胀预期下降，帮助拉低了近期的总体通胀率。未来一年，汽油价格预计将上涨 4.7% 较上月下降 0.4 个百分点；食品价格预计将下降 0.1 个百分点至 5.3% 而一年前消费者预计食品价格将上涨 9.6%。不过，大学账单预计将加速上涨，预计未来一年的价格将上升 1.2 个百分点至 8.3%。房租预计将上涨 9.3%， 较上年上涨 0.3 个百分点。房主们对美国房地产市场的反弹越来越乐观，对房价增长的预期终止连续第五个月上升，六月份达到 2.9%， 是近一年来的最高水平。更重要的是，本周三将公布的美国六月 C P I 将有望开始反映二手车价的影响。因为批发价格和消费者价格有滞后影响，迄今为止，二手车的价格下跌还未体现在 CPI 或者美联储青睐的通胀指标 PCE 物价指数中。金融博客 Sir Hedge 认为，在逐月飙升一年后，二手车价格暴跌是好消息，而坏消息是本周三公布的六月 CPI 增速放缓将主要源于基数效应。在这之后，若没有全面的经济冲击，导致通胀月环比降至零或者负值。CPI 将重新升温，而那样的经济冲击不可能在没有严重衰退的时候发生。越来越多的国家正在将实物黄金储备带回国内，以避免遭到俄罗斯式的对其外国资产的制裁，同时增加对贵金属的购买以对冲高通胀。资产管理公司景顺对全球央行的调查显示，为应对高通胀和债券价格高波动，全球央行和主权基金在2022年全年。和今年一季度购买了创纪录的黄金，出于对美国和其他国家冻结俄罗斯资产的决定的担忧，各国央行选择购买实物黄金，而非购买追踪金属价格的衍生品或黄金 ETF。去年，欧美开始对俄罗斯央行实施制裁，并阻止其动用约 3,000 亿美元的海外储备。根据这项对管理着约21万亿美元资产的57家央行和85家主权财富基金的调查，许多主权投资者对俄罗斯资产。被冻结的先例感到担忧，其中百分之九十六的受访者表示，进一步投资黄金是因为它作为避风港的地位。世界黄金协会的数据显示，在央行购买和散户投资者兴趣高涨的推动下，全球黄金需求从二零二零年的三千六百七十八吨增至二零二二年的四千七百四十一吨，创十一年来新高。然而，尽管实物黄金需求旺盛，但黄金 ETF 在二零二一年和二零二二年遭受了近三百吨黄金的资金外流。全球央行在2022年创纪录的黄金购买量，购买量推动了金价的强劲上涨。不过，由于美国利率长期走高的前景，金价在最近几周已回落至每盎司 1,920 美元附近。作为全球官方金融机构主要存储中心之一的英国央行的黄金持有量，已从2021年的峰值下降 12% 至今年6月初的 1.64 亿盎司。这是黄金回流到各国央行的另一个迹象。股神持续压住能源股，以三十三亿美元增持天然气公司。交易完成后，伯克希尔哈撒韦能源公司将拥有 Cove Point LNG 75% 的有限合伙股份，另一家子公司则持有 Cove Point LNG 剩余 25% 的有限合伙股份。伯克希尔哈撒韦最早于二零二零年入股，拥有年出口能力五百二十五万吨的 Cove Point。该交易将使伯克希尔哈撒韦公司控制美国。仅有的七个可出口液化天然气的运营设施中的一个，而此时天然气已具有越来越大的经济意义。值得注意的是，本次伯克希尔哈撒韦增持 c o p o i n LNG， 再度扩大了其商品资产，尤其是化石燃料方面的投资版图。上月伯克希尔哈撒韦花费约1 2二亿美元，再次增持西方石油股票。截至6月30日，伯克希尔哈撒韦公司持有西方石油公司 2.241 亿,亿股股票。持股比例为 25.1% 巴菲特曾表示，伯克希尔非常喜欢西方石油公司在二叠纪盆地的资源和行业地位，所以入股这家公司。巴菲特称，他非常喜欢西方石油的管理层，对他们也很熟悉。西方石油做了很多好的事情，建了很多新井，还能盈利。此外，此前曾提及巴菲特对日本五大商社等投资，与其建仓雪佛龙和西方石油时间有一定的重合。日本五大商社的业务以贸易为基础，覆盖服装、食品、化工、机械、金属、能源等多行业。从便利店到重型工业，五大商社均有涉及。与西方石油和雪佛龙同属于传统周期行业，且具有较强的资源贸易属性。这与巴菲特一直以来偏爱消费的逻辑有明显转变。在周一公告的最新交易凸显股神持续压住能源股，这项交易也将让波克夏控制美国仅有的。七个可出口液化天然气的营运设施之一，而天然气能源已具有越来越大的经济和地缘政治意义。俄罗斯入侵乌克兰，入侵后， 2022年天然气价格飙升。俄罗斯削减供应后，美国出口液化燃料有助于维持西欧经济。那我们今天的节目就先分享到这里。你也喜欢用宏观经济看全球投资的机会吗？如果你也喜欢这样的内容，记得帮我点赞以及订阅分享。